0: Всем привет, времена у нас жаркие, война, новый этап, интересный этап. Значит, россияне отменяют операцию возмездия. Если вы помните, как был нанесен второй раз удар по Крымскому мосту, то почему-то все начали мяукать там, на болотах, ну, точнее, визжать, как, да, как бешеные, что, мол, вот, мы отомстим. И Путин, соответственно, тоже сказал, что мы отомстим. И начались прилеты по Одессе, украинским городам на юге, по портовой инфраструктуре и... Почему отменяется операция возмездия? Да потому что они прямо говорят о том, что они намерены это продолжать. И самое главное, это не увязано, вообще не увязано с Крымским мостом. Идет война и борьба за Черное море, в том числе наше Черное море.
1: Ну, на самом деле ситуация действительно непростая. Я когда слышу про удары возмездия, у меня возникает вопрос, почему это удары возмездия. В принципе, бить надо по всей портовой инфраструктуре. И по всей военной инфраструктуре Украины никаких сомнений не испытывает.
0: Наступило время вспомнить о дедах, потому что на самом-то деле э, это действительно потомки этих дедов. И фраза «можем повторить» она имеет стопроцентные аналогии. Мой зритель и подписчик Станислав напомнил мне один исторический момент из области как деды. Значит, в 1941 году Германия уничтожила Бадеевские склады в Ленинграде тогда Путина еще не было. Это я так напоминаю, потому что в России думают, что это Путин победил Гитлера. Нет, это Гитлер победил Путина, вселившись в этого Гитлера. И вы сейчас это все поймете. Согласно исторической справке, которая есть у меня, на этих складах было продуктов на целый город, ну тогда это был Ленинград, на 3-8 дней. И, соответственно, можно представить, Сколько десятков тысяч жителей остались бы живых. И сейчас действительно фашисты возродились в полном объеме. И они повторяют точно такие же мероприятия. То есть в первый день, в первую атаку по терминалам в Одессе было уничтожено 60 тонн зерна. И кто-то скажет, что Украина... Там, где будет украинский флаг. Конечно же, тут никто голодать не будет. Это тоже понятно. Мы друг другу помогаем. Не только украинской армии, я думаю, тут все понятно. То есть это нормально. Делиться всем, что у тебя есть. Вопрос тут в другом: а кто будет голодать? Ведь это на самом-то деле закладываются кирпичики будущего голодомора. И, кстати, не в Украине, а в африканских странах. И э, лидеры африканских стран, которые поедут в Ленинград на саммит Россия-Африка, должны бы эту историю про нацистов и современных, и нацистов прошлого рассказать на весь мир. Согласны то, что Россия — это нацистское государство, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Значит, Акции возмездия, как вы понимаете, отменены. Значит, они, это правда не новость, призывают к убийству нас всех. Независимо, где мы живем. На севере, юге, восточной части или западной части Украины. Это нужно всем четко уяснить. Ну и предпринимать соответствующие меры. Какие? Оборонного характера и дипломатического. Я думаю, что мы эту ситуацию сдвинем. Хотя потери, в том числе зерна, будут. Но не только у нас.
1: Есть в России Крымский мост или нет в России Крымского моста, мы должны быть последовательными и жесткими в наших действиях. И, соответственно, то же самое на фронте.
0: Вот и все. Этот недограф Петр Толстой, он же человек какой? Эталонный, эталонные нации. Они прямым текстом говорят все. И, как вы помните, те, кто смотрит мой YouTube-канал в течение длительного времени, помнят, когда вот это вот э, чудовище, нелюдь, рассказывало о том, как они будут в Киеве вешать людей на фонарях, не на столбах.
1: А что касается зерновой сделки, вы знаете, есть сложности, надо признать, что есть сложности и для нас в этом. Сейчас идет уборка зерновых, Огромное количество людей везут урожай в сторону моря, как они привыкли.
0: Вот здесь начинается самое интересное. Ведь вчера военно-морские силы, и я убежден, военно-морские силы Украины с нашими прекрасными корабельными ракетами, кто сомневается, что у нас прекрасные противокорабельные ракеты, спросите у экипажа крейсера «Москва». Так вот, наша армия заявила, что все суда, Которые идут в порты Российской Федерации на Черном море. Они в зоне риска. Они все рассматриваются как потенциальные перевозчики оружия и боеприпасов. Шах и мат. И кто-то скажет, ой, Россия это что-то одно, а мы что-то другое. Мол, у Украины с этим слабее. Но сегодня так. А завтра будет найдено интересное решение. А может быть, оно уже найдено? Ведь если кто-то потопит, например, сухогруз, который будет выходить из украинских портов, то кто сказал, что корабль, соответственно, с зерном под российским флагом не может утонуть? Спросите у наших дронов. Они, если что, э, заставляют болеть Крымский мост. А кораблик, или в данном случае это будет судно, э, просто утонет, и рыбы будут вот такого размера. Это я глаза показываю, потому что э, объедятся зерна.
1: Все забитые элеваторы, терминалы, нет свободных складов. И э, фермерам, по сути, сейчас вот те логистические цепочки, которые были, они остановлены. По сути, им что надо? Ждать повышения фьючерсов на пшеницу на бирже и сгружать ее в чистом поле.
0: Ждать чего-то с моря погоды или еще чего-то – это национальная особенность фашистской России. Но пусть ждут. Но тут же главное следующее, что проблемы у российских нацистов и, соответственно, фермеров, которые там работают, аналогичны с нашими абсолютно один в один. Единственное, наши пока несут убытки из-за уничтоженного зерна. Но, скорее всего, кстати, это зерно уже принадлежало крупным трейдерам. И будем сходить, что они как-то разрулят эту ситуацию. Потому что потерять 100 тонн зерна, допустим, для какого-нибудь зернохозяйства или фермерского хозяйства, ну это капец. Это же банкротство. Но то, что он говорит, этот нацист он уже проговаривает, что не все так просто. Оказывается, когда дед войны, повелитель Буганкера, мстительный маньяк, рассказывает о том, что мы такие добрые и готовы заместить Украину на мировых рынках. Да? Уверены? А может быть Украина вас заместит? Я бы не только на рынке зерна заместил. Местами можно, знаете, то, что мы сделали с Черным морем. Ну, вы помните, выкопали его. Есть такая теория. Может быть, нам еще одну выкопать в районе Москвы. Но очень глубокая.
1: Вот вывести с поля. Фермер сейчас пшеницу практически не может а почему? То есть... Потому что наши элеваторы заполнены сейчас. Мы же тоже не можем через Черное море выводить сюда. И украинцы еще угрожают тем, что они будут значит, эти суда атаковать.
0: Какие подлые украинцы. Смотрите, сразу чувствуется, что вот Украина напала на бедную маленькую Россиюшку. Она окружена с одной стороны НАТО, с другой стороны Украиной. И Запад вот просто не дает россиянам жить. Идиоты, простите за прямоту. Вы хотя бы на карту посмотрите. У вас морей? Отправляйтесь все на море Лаптевых. Вопрос тут в другом что а, многие скептично так отметили, что, мол, у Украины нет средств для того, чтобы в случае чего бахнуть. А, оказывается, есть. И они это воспринимают серьезно. И теперь самое главное. Значит, как это все работает? Вообще у нас свобода судоходства. И по всем этим протоколам международного морского права что происходит? Значит, если одна страна заявляет, что здесь зона боевых действий, здесь мы разбрасываем мины, здесь а, работают российские нацисты. Соответственно, страховые компании и собственники кораблей думают, да ну нафиг, потому что ну, подорвется корабль на мине, соответственно, утонет, кто будет возмущать а, а, ущерб. Страховые компании тогда а, отказываются это делать. Между прочим, 80% страхового морского... Рынка — это Великобритания. А Великобритания — это кто? Это англосаксы. А англосаксы кто, я вас спрашиваю? Англосаксы — это наши союзники. То есть это к тому, что как мы будем искать э, способы страхования. Я думаю, что в эту сторону будут переговоры с правительством Великобритании. Варианты тут есть. Но только внимание. Если эти пи-пи-пи-пи-пи, российские нацисты говорят, что не, не заходите сюда на, на сухогрузах, потому что мы вас уничтожим, и страховики отказываются, соответственно, страховать, то это же правило, оно двухстороннее. А если учесть, что против россиян еще введены санкции, то мы вот видим вот такой вот интересный результат. Вы это слышали? В, в чистом поле. Я еще вспоминаю одно из совещаний на этой неделе Маньяка. Там ему рассказывали о том, что Россия понесла миллиардные убытки и по продовольству, и по, соответственно, удобрениям. Ребята, а как вы хотели? Все как хотел ваш маньяк. что вы думали, что только вы будете убивать людей и показывать это по телевизору и радоваться? Мол, ничего не происходит. Хм. Не только у вас есть средства поражения. И я вообще-то думаю, если так будет продолжаться, знаете, что произойдет? Что-то будет прилетать в Новороссийск, и не только. Там Таганрог, там, всякое такое.
1: Ну, послушайте, значит, нужно тогда делать наше Черное море внутренним морем России. Вот и все. Это единственный способ решить эти проблемы в долгую, долгосрочно. Поэтому... Мне кажется, что установка там тех же рэбов на кораблях, которые не позволят беспилотникам НАТО находиться вблизи Крыма.
0: НАТО напугали. Тут недавно генерал Гурулев вообще говорил, что надо натовские лоханки топить. Ну что-то они на словах такие смелые, а на практике жим-жим. Жим-жим. Вот это вот место. А, ну понимаете, какое ключевое слово. Черное море, внутреннее море России. И здесь уже становится смешно. Смешно и понятно, кстати, куда сейчас будет перефокусироваться центр вой... войны. Война будет на море. Судя по всему, война будет на море. Ну а по поводу Черного моря, как внутреннего моря на Российской э, Фашистской Федерации, желание их понятно. Но у россиян так часто бывает. Желания не совпадают с их возможностями. Ну и вообще-то на Черном море, кроме фашистской России, Украина и НАТО. А Украина и НАТО это что? Дружба. Почему? Потому что мы Запад. И мы следующая страна, которая войдет в НАТО после Швеции. И Черное море будет нашим Черным морем. Ну, соответственно, в рамках международного права. А у российских нацистов кусочек останется. Без Крыма.
1: Это одна часть дела. Вторая часть дела – это, конечно, безусловный контроль над всей акваторией, которые относятся к Одессе, Николаеву, Ильичевску и так далее. То есть, чтобы оттуда ни одна мышь не могла высунуться. И третье – меньше обращать внимание на заявления малообразованных теток типа Бербок, которые, в принципе, вот на 360 градусов все время поворачиваются. А заниматься тем, чтобы помогать нашим сельхозпроизводителям, чтобы... Тот урожай, который сейчас собран в России, не пропал.
0: Вот. Риски, еще раз, точно такие же, как у нас. Но насчет контроля Черного моря, соответственно, украинской прибрежной линии, исключительно экономическая зона, там масса разных понятий. Но, еще раз, спросите у крейсера Москва. Это вот хороший пример, он такой самый показательный. То есть, а... нет, есть вероятность атаки с кораблями. Я вообще думаю, что пока идет война, то центр э, перевалки грузов будет перемещаться в э, Рени и Измаил. Там будут корабли не такие гигантские, которые там просто э, хулиард -то тон вывозят сразу на экспорт. А соответственно, корабли класса поменьше и рисков, соответственно, поменьше. Ну и будут с Рени и Измаила, э, например, куда-то в сторону Турции выходить, в том числе с зерном, и э, там как-то э, будут перегружать. Но глобально... Ситуация вот такая. Они снова мечтают о Одессе, Николаеве, Херсоне. Россияне, из ваших мечтаний осуществится, знаете что? Второй слог от прекрасного названия украинского города Херсон. Нет, не второй. Первый.
1: Это важно. И это внутренняя часть этой, казалось бы, внешней Проблемы, связанные с боевыми. Действиями. Достаточно лицемерная история
0: с точки зрения того, что украинское зерно как бы идет в беднейшие страны, а наши не выпускают. Она, это, наверное, в богатейшие.
1: Значит, это ложь от начала до конца. Просто их логика, логика вот этих барелей, бербоков заключается в чем? Они говорят, мы, во-первых, мы не пойдем на условия Путина. Ни при каких обстоятельствах. Это первое. Второе. Мы поставляем пшеницу, и от того, что украинская пшеница приходит в Европу, цена на бирже опускается. А это позволяет африканским странам дешевле покупать ее у нас.
0: А в, чем тут, э, а в чем тут противоречие? Значит, зерновая сделка никоим образом не предусматривает направление отправки украинского зерна. Вообще-то есть рынок, кто-то, кто покупает, тому его и отгружают. Точка. Других опций нет. Зерновая увода инициатива «Grain from Ukraine», она предполагала исключительно не нападение на сухогрузы, Точка. И действительно, чем больше зерна на рынке, тем а, а, ниже цены. Это точно так же, как и с нефтью. Потому что ну, есть мировой рынок. Да? Почему Россию не поставили в бан по нефти и газу? Потому что это взвинтило бы цены на этот товар, а не что-то другое. Как думает, Дуб, Путин думал, что это геополитические рычаги. Обломался. Уже обломался. Вместе с погнутыми... Северным потоком-1 и Северным потоком-2.
1: Президент России говорит, возьмите, хоть бесплатно возьмите удобрения, которые стоят в портах, заберите пшеницу, пожалуйста. Мы готовы помогать странам, которые в этом нуждаются. Но тогда дайте возможность нашим судам тоже проходить, вывозить урожай и так далее. Поэтому здесь то, что Россия вышла из этой сделки, это огромный шаг вперед. Огромный шаг вперед на зло тем ждунам, которые все ждут, что все значит, стабилизировалось и все будет как до войны, что она закончится. Нет, она только начинается. И все еще впереди. Поэтому ждуны ошиблись, сделка расторгнута. Контроль над Черным морем должен быть в руках русской армии и флота. И мы готовы воевать с Турцией.
0: Все понятно. Именно Черное море станет местом баталий. Насчет воевать с Турцией, ну, даже не дограв Толстой как-то сомневается, вот говорит, что Румынию и Болгарию мы быстренько опустим на дно, ну, соответственно, Черноморское, потому что там базы НАТО и всякое такое, а вот с Турцией договоримся. Не знаю, я что-то тут вспомнил, что Турция это тоже страна НАТО, и по количеству противоречий в части построения своей политики. Это еще вопрос, у кого этих противоречий больше. А ЧФРФ, после того, как мы его хорошенечко проредили, он в принципе ничего не может противостоять, противоставить Турции. И это интересно. Поэтому изучаем ситуацию, верим в украинскую армию. Делаем выводы на будущее, что надо кормить свою армию всегда, а не только во время войны. Да, и корабли строить надо всегда. Справедливости ради, ВМС Украины новый облик а, создается здесь и сейчас. В том числе в Турции, Великобритании. И как вы знаете, совсем недавно был спущен новый флагман ВМС Украины Иван Мазепа. Я этот корабль видел, у меня там глаза. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Российских нацистов. Нацистами верим в нашу армию. И организуем нашу жизнь так, чтобы вопрос не стоял. Покупать снаряды или дроны. Или строить дороги. Нужно делать все одновременно. Потому что жизнь, она только здесь и сейчас. Отличный мотивационный спич. Лайки, подписки. А, без этого никак. Украина была, ей будет. До встречи.